0: Bienvenue sur Lightway, le podcast qui t'aide à illuminer ton chemin. Florence Prudhomme est juriste depuis deux ans, à côté de son travail à plein temps, elle s'est engagée dans un mouvement politique d'un nouveau genre. Agora est une assemblée citoyenne bruxelloise, parti de rien ou presque. Une vingtaine de personnes se sont engagées pour créer ce parti, récolter des centaines de signatures pour se présenter aux listes électorales régionales pour finalement réussir à se faire élire. Florence nous explique comment elle s'est lancée dans ce projet, quelle est la mission d'Agora et qu'est-ce que ce mouvement apporte au quotidien au niveau politique. Si vous n'y connaissez rien à la politique, j'espère que cet épisode pourra vous éclairer un minimum. Le sujet est un peu différent des autres abordés sur le podcast, il me tient à cœur de parler de sujets différents afin de nous nourrir de domaines divers et variés. Moi-même désintéressée de la politique, je trouvais intéressant de comprendre quelles sont les initiatives qui réussissent à faire bouger les choses. La politique, tout comme l'écologie, nous concerne finalement tous. Je trouvais également intéressant d'interviewer une fonctionnaire qui entreprend. L'entrepreneuriat, pour moi, n'est pas uniquement le fait de se lancer dans son propre business. Tout le monde peut être entrepreneur à son niveau, que ce soit dans un emploi de salarié ou même à côté de son travail de salarié. Pour moi, entreprendre, c'est donner de l'énergie dans un projet qu'on a choisi avec son cœur. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram et sur Youtube. J'y partage plein de recettes végétales pour vous inspirer en cuisine saine et durable. Et je vous invite aussi à vous inscrire à ma newsletter afin d'être notifié des prochains épisodes du podcast Lightaway. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le faire, abonnez-vous dès maintenant sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Pour soutenir le podcast, vous pouvez aussi le noter avec un 5 étoiles sur Apple Podcast et laisser un commentaire avec la raison pour laquelle vous l'appréciez. Je suis hyper contente de vous retrouver maintenant dans nos échanges avec Florence. Bonjour Florence, bienvenue oui. sur le podcast
1: Merci, bonjour
0: euh, Est-ce que tu peux te présenter brièvement s'il te plaît
1: Oui, alors je m'appelle Florence Prudhomme de France J'ai 32 ans et euh, je suis juriste dans le service public C'est quoi tes missions ou les choses qui sont importantes pour toi dans la vie Ce qui est important pour moi dans la vie c'est la communication avec les gens et euh, qu'on ait confiance en moi et, euh, et aussi que moi, j'ai confiance en moi.
0: Qu'est-ce que tu as fait
1: comme étude et pourquoi Alors, j'ai étudié le droit. Euh, pourquoi C'était euh, vraiment une évidence depuis, je pense, que j'avais 12 ans. Je regardais Ali McBeal avec mes parents et j'avais l'impression que le droit, c'était euh, dire objection au juge et euh, défendre la veuve et l'orphelin. Et que du coup, c'était vraiment... Euh, le must euh, d'études à faire et comme job et devenir avocat c'était vraiment le truc le plus euh, stylé qui existe c'était
0: plus une représentation
1: qu'autre chose au, fait, au final tu savais pas très bien ce que tu allais en faire ah oui complètement, c'était vraiment en plus une représentation dans une série américaine donc c'était pas du tout comme ça que c'est et dans le droit des affaires je pense et dans une époque différente aussi donc euh, c'était complètement flou mais après c'est resté, euh, resté la même chose
0: et alors, qu'est-ce que tu en as fait de, de tes études
1: Alors, finalement, rien à voir parce que au euh, milieu de mon bachelier et de mon master, j'ai fait un stage au ministère de la Justice. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, il euh, y avait tout un autre travail juridique à faire qui était un peu plus euh, comme, euh, comme à l'UNIF, d'ailleurs, dans les recherches qu'on faisait, plutôt que de se mettre en avant et de devoir plaider devant un juge où finalement, bah en fait, ce travail-là, on le fait que rarement, on va rarement au tribunal, et le reste du temps, on gratte sur sa feuille dans un bureau avec plein d'autres avocats. Et, et puis surtout, j'ai remarqué qu'à la justice, bah, c'était plus politique, et je commençais déjà à me rendre compte que j'avais envie de faire quelque chose qui était un peu plus comme ça
0: à quel moment que tu t'es rendu compte de... que tu aimais de la politique finalement
1: mais Déjà en deuxième bachelier, j'ai so... choisi l'option politique et euh, c'était au moment où il y avait eu euh, les attentats euh, en... aux États-Unis. Enfin, on était après 2001 forcément pendant mes études, vu que j'ai commencé en 2006, mais euh, on a beaucoup parlé de terrorisme en Europe en disant que ça allait arriver, qu'est-ce qui faisait que ça allait arriver, comment on pouvait l'éviter, etc. Et comment est-ce qu'on en parlait aussi dans la presse Et là, ça a commencé à vachement m'intéresser. Et euh, je pense que j'avais l'impression que ça allait arriver en Belgique et que je me demandais euh, comment. Et donc, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à ça. Et, euh, mais bon, voilà, après, c'était toujours des options et c'était plus euh, quelque chose que je trouvais... Euh, c'était comme un cours un peu récréation mmh. euh, à côté des autres cours où il fallait vraiment bûcher et il y avait 800 pages et euh, voilà
0: tu prenais les informations en fait, tu, pour te nourrir toi et pour euh, comprendre un peu le monde et le fonctionnement de la politique euh, ouais, au niveau mondial, quoi.
1: genre j'allais aux cours alors que les autres cours euh, je n'allais jamais euh, j'aimais bien prendre des notes j'aimais bien poser des questions j'aimais bien aller plus loin me donner des livres à lire je les lisais <rire> voilà, c'est des cours que j'aimais bien quoi c'est à quel moment que tu as vraiment
0: conscientisé qu'en fait oui la politique c'était vraiment peut-être un chemin pour toi
1: euh, ben bah, je ne l'ai peut-être pas encore vraiment conscientisé, mais euh, disons, quand j'ai commencé à travailler, j'ai travaillé euh, dans le service de législation du ministère des Finances, et donc on était très influencés par le gouvernement et ce que notre ministre allait décider de faire. Et, euh, et là, j'ai commencé à réaliser qu'est-ce que c'était d'être dirigé par la NVA, qu qu'est-ce qu que ça avait comme impact. Surtout, on, on en parlait plus par rapport à la crise des réfugiés, mais... Euh, je me posais un peu des questions pour me dire, voilà, moi, je ne suis qu'une euh, euh, actrice d'un scénario qui est déjà écrit. Mmh. Et euh, comment est-ce que je peux faire pour participer un peu euh, à l'écriture de scénarios Parce que sinon, finalement, chaque personne à elle seule est assez impuissante.
0: Et tu sentais qu'en t'engageant en politique,
1: ça amènerait une pierre à l'édifice et que tu pourrais mener ta petite... Euh... Oui, publique. mais ça me, ça me paraissait impossible. J'en avais parlé avec ma mère qui, était, euh, enfin, qui est toujours assistante parlementaire au Parlement européen et euh, elle m'avait toujours dit que les partis étaient très euh, quadrillés, qu'il que, voilà, fallait énormément de travail pour devenir un élu, connaître beaucoup de gens, etc., serrer beaucoup de mains et ce n'est pas vraiment ma, mon caractère et donc euh, c'était plus quelque chose qui m'angoissait que ça ne soit pas comme ça en fait et que je me disais c'est un défaut dans la société aujourd'hui que la politique c'est quelque chose dont on a envie de se désintéresser mmh. c'est pas intéressant, il y a toujours des histoires euh, netis, Proximus euh, enfin je sais pas, on entend plein de de, de, de grosses controverses et, euh, et à part ça les bonnes choses, on n'entend pas spécialement parler, on n'est pas mis au courant et on ne peut pas y participer
0: Ouais, moi j'ai vraiment cette impression-là. Moi, je m'intéresse pas du tout à la politique parce que j'ai l'impression qu'il y a pas de, que j'ai aucun contrôle là-dessus et que ça reste vraiment loin de moi et que je comprends pas tout ce qui se passe. et que c'est ouais, difficile en fait de, de faire changer les choses, quoi. Donc, je le fais à mon niveau euh, avec ma petite vie de tous les jours. Et là, j'ai l'impression d'avoir plus de contrôle. Alors, euh, ça me, ça m'interpelle quand quelqu'un de nos jours s'investit in, en fait en politique. Euh, parce que, parce que la plupart, ça c'est peut-être ma vision des choses, mais la plupart des gens se disent « bon, ben, c'est loin de nous et il n'y a plus rien à faire ». Alors comment toi, ben, tu en es venu à t'engager en politique euh, ouais. Est-ce qu'il y a eu un point de rupture ou vraiment ou un élément déclencheur particulier que as, qui est arrivé
1: dans ta vie ben Oui, en fait, euh, déjà, c'était euh, plus ou moins à au début de l'hiver 2018. Euh, J'étais super euh, angoissée. Je n'arrêtais pas de, de dire à mes amis, mais t'imagines, avec les mesures qu'on prend, si on peut décider, par exemple, que telle personne de tel pays n'émigre plus dans notre pays, bah, ça veut dire qu'on peut limiter les libertés, euh, on peut reprendre des mesures, euh, limites comme pendant la Deuxième Guerre mondiale, et euh, enfermer des gens, euh, faire euh, des procès euh, un peu à huis clos où on ne sait pas trop ce qui se passe, on pourrait même, par exemple, avoir euh, plus le droit de voyager et je me souviens que j'avais des amis qui étaient hyper d'accord avec moi, qui disaient euh, qu'ils étaient devenus très altermondialistes et qui euh, étaient détachés de tout, qui voulaient pas travailler et qui voulaient juste euh, prendre un bateau et aller faire le tour du monde. Et d'autres amis qui me disaient euh, franchement, tu flashes, euh, voilà, profite de la vie, euh, tout est cool, euh, on vit dans un chouette pays, enfin euh, de, de, de où tu, à quoi tu viens, quoi. Et, euh, et juste à ce moment-là, justement. Euh, j'ai rencontré quelqu'un euh, qui m'a dit qu'il avait été à une réunion d'un mouvement, euh, mais quelque chose de politique. Et du coup, je me suis dit, mais quoi C'est quoi, euh, <rire> quoi ce truc euh, Quelque chose de politique Et euh, effectivement, on m'a dit, bah, voilà, ça s'appelle Agora, ils font des Agora cafés Et tu peux aller, tu peux te renseigner et voir un peu euh, c'est quoi leur projet. Et donc, euh, bah, deux semaines après, je m'étais inscrite au truc et, et j'y étais.
0: Et à l'époque, tu étais, en, enfin, étais employée
1: tu as fait ouais. un temps plein fonctionnaire même. Euh, ouais. euh, Travaillais pour le ministre, en principe. Et,
0: et, et c'était un moment de ta vie où tu étais un peu, euh, comme tu disais, un peu peut-être tourmenté par ce qui se passe dans le monde, mais aussi personnellement. Il y avait quelque chose qui,
1: qui bloquait à ce moment-là et tu avais envie de voir de, de nouvelles choses ouais euh, j'étais... Euh... J'étais du coup un peu déconnectée des dîners avec mes amis parce mmh. que moi j'avais pas du tout envie de parler euh, du dernier couple qui s'était formé ou quelque chose comme ça. Moi j'étais en train de dire attention euh, c'est la fin du monde quoi. Enfin en tout cas c'est pas la fin du monde mais si quelque chose d'assez désagréable pouvait se passer ça pourrait se tramer comme ça sous votre nez sans qu'on puisse rien faire tu vois. Et, euh, et donc voilà donc euh, j'avais euh, un plein temps, euh, je travaillais tous les jours. Euh, et donc, en principe, j'avais pas du tout le temps à accorder, à faire des choses comme ça, même si, en soi, quand même quand on a un plein temps, bon, le vendredi, on peut finir vers 16h et tout son week-end, on n'a pas grand-chose à mmh, faire. Mmh. Mais je voyais pas les choses comme ça euh, à l'époque. Tu avais envie de t'engager dans quelque chose Je, je pensais pas que j'avais envie de m'engager. Et j'avais jamais fait vraiment du bénévolat avant, donc je pensais que c'était vraiment, euh, je sais pas, pour. Euh, pour des gens bien plus bienveillants que je, que me, je me pensais moins bienveillante que ce que j'étais en tout cas
0: et alors comment ça s'est passé cette première réunion
1: ben alors c'était euh, dans, dans une, euh, une salle qui appartient à Comuna, c'est euh, une association qui, qui réutilise des locaux vides de la commune d'Ixelles pour pouvoir y faire des événements euh, pour, euh, pour des associations qui n'ont pas beaucoup de sous et des choses comme ça et, euh, et j'ai rencontré ben, que des gens que je ne connaissais pas et, euh, et j'ai vu plein de jeunes euh, qui euh, avaient envie de vraiment proposer quelque chose qui changeait un peu le paysage politique, mais en mode, voilà, on est à moitié dans une cave et on part de rien. Et on sait que beaucoup de gens vont nous prendre pour des farfelus, mais, euh, mais le projet, euh, voilà, si on y croit, ça peut juste être... Euh... Enfin, si ça marche, ce serait génial.
0: C'était des gens que, même si tu ne les connaissais pas, c'était un peu ton milieu ou pas, pas du tout
1: non, pas spécialement. Euh, je pense que, par exemple, je suis la seule à être arrivée en voiture. Tout le monde était à vélo. Euh, C'est des personnes qui étaient déjà vachement engagées, qui... Enfin, euh, de l'impression que j'avais comme ça, finalement, peut-être qu'au final, on est vachement similaires. Mais en tout cas, j'avais l'impression qu'ils faisaient déjà plein de petites actions dans leur vie pour euh, changer les choses. Et en fait, on avait plein de choses à partager. Ça a été surtout euh, des nouvelles amitiés. Et...
0: Tu t'es pas dit en fait j'ai rien à faire là, c'est qui ces gens
1: Non, pas du tout et surtout ce qui m'a interpellé, c'est à quel point tout le monde était gentil. C'est tous des gens qui se connaissaient pas mais vu qu'on avait tous le projet en tête, ben bah, tout le monde était euh... personne se connaissait donc tout le monde disait bonjour à tout le monde, euh... disait voilà, moi je m'appelle comme ça, moi je m'appelle comme ça et, euh... et euh, toi aussi tu es venu là, bah oui et tout le monde était un peu là comme un piquet en mode je suis tout seul, je sais pas ce que je fais là mais je sais que j'ai besoin de le faire. Et c'est ça qui rendait le truc incroyable.
0: Tout le monde au même niveau.
1: Ouais, vraiment.
0: Alors ça consiste en quoi, Agora Est-ce que tu as compris d'abord directement à quoi ça, en quoi ça consistait au cours de cette réunion et qui a été ben, le, le, le précurseur ou qui en est à l'origine
1: Je pense que ce jour-là, je n'ai pas compris ça. Je n'ai pas compris qui était vraiment pré précurseur. J'ai vu quelqu'un noter dans quelle commune chaque personne habitait pour voir s'il pouvait être ambassadeur du projet. Mais Donc, il avait l'air un peu d'être euh, euh, au, au cœur du, du projet. Mais sinon, je, je comprenais pas trop qui était là depuis toujours ou pas. Et par contre, oui, le projet, je l'ai bien compris. L'idée, c'était de créer euh, une assemblée citoyenne de Bruxellois tirés au sort pour les faire participer à la politique et euh, que ça forme une chambre citoyenne à côté du Parlement et euh, mais du coup ça passait par plein d'étapes euh, très compliquées d'abord pour y arriver et euh, aussi bah, il fallait créer un système de tirage au sort parce que voilà pour le moment on n'est pas répertorié on ne peut pas appuyer sur un bouton et dire voilà euh, je tire au sort x, x personnes et aussi il y avait tout un sens de plus de représentativité parce qu'il euh, y a euh, trois quotas à respecter euh, notamment au niveau des âges euh, du sexe et des... Euh, de, du niveau d'études. Et en fait, on se rend compte quand on veut euh, remettre euh, euh, plus de participation, par exemple, rien que les jeunes, si on fait trois tranches, qu'on fait 18-35, 35, 55, 55 et plus, bah, les 18-35, ils sont déjà pas au Parlement. Ou presque pas. Peut-être un ou deux, quoi. Donc, sur 89 personnes, il n'y a pas de jeunes. C'est super bizarre. Mmh. Euh, et puis euh, aussi, c'est égalité homme-femme, 50-50. Et alors, le niveau d'études, parfois, on a l'impression que en politique, bah, il faut d'office avoir un diplôme de droit ou de sciences po pour pouvoir se lancer, alors que bah, non, ça n'a pas de sens, parce que la politique, c'est justement d'être représentant, comment on peut être représentant des boulangers sans jamais qu'il y ait eu euh, un boulanger euh, en politique, quoi, mm -hmm. donc, euh, donc voilà, là, c'était euh, vraiment ça, ça m'a tout de suite parlé, parce que j'ai vu qu'ils étaient très minutieux, c'était pas un projet, euh, voilà, on va faire une manifestation, on va changer le monde, tout était très très bien euh, écrit, et, et c'était bien prévu, quoi.
0: C'était du sérieux. Est-ce que tu peux euh, faire en deux minutes expliquer la politique pour les nuls à nos auditeurs, comme moi, d'ailleurs
1: bah, Expliquer plutôt le processus législatif, alors peut-être. Oui. <rire> Mais quand il quand y a les élections, on vote euh, pour les communales, euh, les régionales et le fédéral. Le fédéral, c'est ce qui chapeaute tout le pays et qui donc comprend des matières super importantes et globales comme l'énergie, la santé, la justice, euh, les finances, euh, le budget, des choses comme ça. Et euh, après, au régional, il y a les trois régions, à Wallonie, la Flandre et la région Bruxelles-Capitale. Et euh, là, ce sont des compétences qui sont plus euh, personnalisables. Donc, euh, on se centre plus sur la particularité des gens qui vivent dans cette région. Et puis alors, euh, au niveau communal, c'est vraiment très local. C'est vraiment... Euh, euh, qui gère euh, les, les lampadaires dans ta rue, euh, est-ce que tu dois payer ton parc mètre et euh, quelle est la, la largeur de ton trottoir. Et, euh, et tout ça, c'est hyper entremêlé parce que le régional a la tutelle sur le communal, donc ça veut dire qu'il a une sorte de, de... Il chapeaute cette compétence, et le fédéral sur le régional aussi, où parfois ils doivent décider ensemble. Donc c'est très divisé et c'est ce qui fait aussi que par exemple quand on a eu la crise du coronavirus on avait neuf ministres de la santé parce que tu avais le ministre de la santé de, de la région bruxelloise avec celui du fédéral et tout est, est entremêlé. Donc ça c'est un peu comme ça que ça s'organise au niveau des compétences et puis c'est il y a des parlements au sein de chacune de ces autorités. Et donc, tu as un parlement qui est au fédéral, où as tous les députés, où tu votes pour des partis, et puis après, on prend les personnes qui ont eu le plus de voix dans chaque parti. Et puis, euh, tu as aussi ça au niveau régional. Et nous, on voulait se présenter à Bruxelles. Donc, euh, c'était pour le parlement de la région bruxelloise. Et donc, ça, c'est le côté législatif. C'est les députés qui prennent des décisions pour écrire des lois et faire des politiques générales. Mais à côté de ça, tu as aussi un gouvernement avec tous les ministres qui, eux, peuvent faire aussi leurs projets. Et bien souvent, une fois qu'on a décidé d'un gouvernement, ils prennent euh, des décisions d'entrée de, de, de nouveaux projets et c'est le Parlement qui les vote et qui donc regarde article par article comment est-ce que ça peut se tramer, comment on peut le mettre euh, en place. Mais tout ça, c'est très technique, en fait. Nous, c'est des personnes qui sont, au final, très éloignées de la réalité, euh, qui euh, font carrière là-dedans. Donc, euh, Déjà, un député, quand il est euh, élu, il gagne directement euh, 8 000 euros euh, par mois. En plus de ça, il reçoit, euh, euh, je ne sais pas, euh, 6, 7 personnes qui peuvent travailler pour lui. Et alors, si c'est un parti qui est mis en place, bah, alors ils peuvent être... Euh, je ne sais pas s'il y a 5 députés, ils peuvent être 40. Euh, et, voilà.
0: et donc, le constat a été fait qu'au jour d'aujourd'hui, même si le processus est démocratique et on, on va voter pour, pour, pour ces députés que c'est les citoyens qui vont voter pour ces députés, on estime que c'est pas euh, suffisant en fait que pour euh, qu'il y ait des vraies personnes qui soient là pour voir les lois et dire euh, et donner leur, leur avis. Donc il y avait besoin d'un mouvement citoyen qui n'existait pas en fait avant, un mouvement citoyen avec des vrais gens, de la vraie population qui n'ont pas fait des études de sciences po ou, euh, ou qui ne sont pas euh, euh, qui n'ont pas fait de droit. Euh, ça peut être des hommes, des femmes qui ont 18 ans ou, ou 75 ans et, euh, et, et, et qui vont aller voilà, représenter de manière un peu plus euh, en fait euh, plus, plus, plus simple en fait. c'est pas un député qui va porter leur nom voilà. est-ce qu'il y a d'autres pays qui avaient fait ça avant
1: oui l'Irlande a, euh, a fait ça ils ont voulu faire une réforme notamment pour l'avortement et donc ils ont euh, tiré au sort une assemblée de citoyens qui s'est mis autour de la table pour euh, voter un, un projet euh, et ça avait marché. Euh, et sinon, il y avait euh, des endroits euh, plus euh, locaux où ça avait fonctionné. Euh, euh, je sais qu'en Espagne, je sais plus comment, quelle région, mais il y a une région en Espagne où ils avaient fait ça aussi. Et, euh, et euh, ouais, il y, avait, il, y a, il y a plusieurs pays où ça a déjà été fait et où ça avait marché. Et puis même en Belgique, euh, il y avait un projet qui... Euh, qui était complètement décentralisé, qui ne se vouait pas à changer la politique actuelle, mais qui s'est juste rassemblé pour voir si c'était possible. Mmh. Et ça s'appelait le G1000. Et, euh, et ils ont pris plein de décisions ensemble. Enfin, montrer le fait que ce si ne soit pas spécialement une carrière, mais que le samedi, on se rassemble entre citoyens pour mettre un projet en place, ben, ça peut être totalement fait. Et là, pour le G1000, ils étaient 1000. C'est énorme comme organisation.
0: Et tu savais que ça existait déjà avant
1: de t'intéresser de à Agora ou t'as découvert ça Non, j'ai découvert ça à Agora. En fait, euh, à côté des cafés où on accueillait des nouveaux pour venir nous rejoindre, euh, il y avait aussi euh, des, des journées euh, de formation où il y avait des personnes qui venaient nous parler parce que bon, déjà, c'était soutenu par des personnes qui ont un, un, un travail qui est assez atypique, c'est-à-dire qui sont facilitateurs. Et en fait, c'est une science, si on peut dire, qui qui promeut le fait que, quand on met des personnes autour de la table, on peut en ressortir l'intelligence collective. Et, euh, et pour ça, il y a des moyens, en fait. Il y a des moyens de mettre certaines personnes autour d'une table, de faire qu'un discours ne va pas dominer un autre, qu'une personne ne va pas se sentir en retrait. Et euh, c'est soit par des espèces de méthodes ludiques pour faire parler chaque personne, et euh, comme ça, tout le monde a dit son avis, et euh, aussi d'essayer de, 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 de faire euh, en sorte que, tout le monde soit bien écouté et surtout qu'ils ne se sentent pas gêné de, de dire son projet. Parce que parfois, euh, on se dit bah, Je sais pas, qu'est-ce que tu veux que je dise, moi, sur la pêche en Belgique, j'y connais rien. Euh, mais en fait, si on met plusieurs personnes ensemble et qu'ils ont les informations devant eux, bah, tout le monde est capable de le faire. Comment vous vous êtes organisé après cette réunion Il euh, bah, y avait encore des Agora Café toutes les semaines. Et, euh, et puis, il y avait déjà des groupes de travail. Donc. Euh, euh, chaque personne se retrouvait dans un groupe de travail et dans un groupe de travail, il y avait une locomotive. Donc, c'est un peu la personne qui, qui fait en sorte que le groupe de travail continue de se rassembler toutes les semaines. Euh, un premier lien, c'est une personne qui va à une réunion qui s'appelait à l'époque le forum. Donc, c'était un peu là où il y avait les, les décisions importantes. Et, euh, et toujours... Euh, des personnes qui sont soit responsables d'une thématique particulière ou des choses comme ça de, dans le groupe. Et une, ma une manière très posée de se rassembler et de s'écouter les uns les autres, de toujours écrire un PV, qu'il y a toujours des preuves, qu'on soit toujours tenu au courant.
0: Ça représentait combien de personnes à l'époque
1: euh, Je pense quand je suis arrivée, on devait être euh, 25. Et une fois qu'on a recruté vraiment plein de gens autour, avec des ambassadeurs, des aides ponctuelles, des gens qui allaient venir une fois par mois peut-être, ou juste les gens qui voulaient être informés, je crois qu'on était 80. Et comment ces gens, ces gens
0: étaient tenus au courant qu'Agora existait et qu'ils pouvaient euh, se proposer pour être bénévoles
1: là-dedans euh, Je pense que c'est le bouche-à-oreille, okay. comme moi, euh, qui a fait que les gens apprenaient. Après, on faisait des événements Facebook, donc on, on essayait d'inviter tous nos amis pour que eux soient mis au courant du, de l'événement à chaque fois qu'il y avait des Agora Café et, euh, et puis voilà et puis parfois aussi on allait faire les Agora Café dans, dans des bars et comme ça on parlait aux gens on leur disait hé euh, hey, tiens toi tu connais Agora et, euh, et voilà on distribuait des autocollants
0: c'était quoi ton rôle enfin quel est ton rôle en fait aujourd'hui
1: euh, alors mon rôle c'était d'être euh, dans le groupe de travail communication et, euh, mais j'ai eu plein de rôles différents en fait ce qu'on s'est dit, c'est que pour pouvoir faire partie du système politique et pour avoir une légitimité, on allait se faire élire. Comme si on était un parti normal, sauf qu'on n'est pas du tout un parti et qu'on n'avait pas de programme puisqu'on voulait justement redonner la voix aux citoyens.
0: Que les citoyens créent le programme, en fait.
1: Oui, exactement. Mais euh, pour pouvoir commencer et pour avoir une légitimité et un poids, bah, il fallait qu'on soit dedans. Et donc, euh, on s'est renseigné et on, on a décidé de s'inscrire... Euh, du côté euh, du collège électoral néerlandophone. Donc à Bruxelles, il y, en, il y a 89 sièges, il y en a 17 qui sont euh, du côté néerlandophone et tout le reste du côté francophone. Et donc nous, on a décidé du côté néerlandophone et en fait, comme c'est une minorité, il faut moins de voix. Il fallait euh, 3 3333 voix, on s'était dit. Et donc, pour pouvoir se présenter, il nous fallait des signatures parce que n'importe qui ne peut pas présenter un parti comme ça, une liste. Il faut récolter des signatures. Donc, on devait récolter 500 signatures de néerlandophones à Bruxelles. Mais, euh... Des citoyens euh, lambda. Ouais, mais c'est très difficile parce qu'en fait, il y a moins de 5% de néerlandophones à Bruxelles. Oui. Et il faut qu'ils soient vraiment domiciliés là, que ne soient pas juste des étudiants qui viennent et qui repartent après chez leurs parents. Donc, ça, ça a été vraiment épique. C'est pour ça que j'ai eu plein de... De, de casquettes différentes. Je me suis occupée des signatures où là, euh, j'allais euh, toute la nuit euh, dans Bruxelles, euh, dans les fêtes, dans les bars, euh, chercher des gens en leur disant euh, « Est-ce que vous parlez néerlandais ?»« Et est-ce que vous êtes bien bruxellois
0: ?» Il y a des élections tous les combien de temps
1: Tous les cinq ans. Et là, vous étiez au bon, bon timing Ouais, on était au bon timing. Enfin, on n'était pas vraiment au bon timing parce qu'on avait l'impression d'être en retard et qu'il nous, nous restait peu de temps. Parce que quand on a commencé à être assez de bénévoles... Bah, il fallait présenter la liste des 500 signatures pour, euh, je sais pas, un mois et demi après. Et euh, il faut savoir que si s'il te faut 500 signatures, il va falloir en récolter au moins 1200 pour être sûr que bah, celles qui ne sont pas bonnes, celles qui sont rejetées, celles qui sont mal écrites, euh, une personne qui est décédée entre-temps, euh, enfin, je ne sais pas. Euh... Donc, vous avez eu ces, ces 500 signatures sur papier. Oui. Vous l'avez présentées à... À chaque commune. Donc, chaque personne qui était dans une commune l'amenait euh, à sa commune. Et comme ça, vous avez été élue Non. Comme ça, on cool. avait le droit ah, de présenter oui. une liste. OK. Et donc là, après, on, a, on était sur les listes. Quoi. Donc là, on avait vraiment le droit d'avoir euh, des affiches à mettre euh, euh, sur les panneaux euh, que tu vois quand il y a les élections euh, et, euh, et de faire euh, des, des réunions. On invite les gens pour essayer de parler... Euh, et ça veut dire que moi,
0: si je connais 500 personnes, que j'ai une famille de 200 et que j'en rajoute 300, je peux me mettre sur une
1: liste Ah oui, bien sûr. Ok. Mais euh, je pense qu'au niveau francophone, il en faut un peu plus. Ah. Je pense que c'est 1000 du côté francophone.
0: Qu'est-ce qu'il en a été ensuite de cette liste enfin, Vous étiez sur la liste et vous avez été finalement élu, élu, Grâce à la communication, grâce aux bouche-à-oreilles, les gens ont voté vraiment pour vous quand ouais. ils ont dû aller voter pour la région
1: ouais. bon, ont... on a fait euh, le tour de Bruxelles le tour de tous les festivals de tous les food trucks de tout, euh, tous les quartiers partout de tous nos amis il y avait aussi euh, ce qui s'organisait pendant la semaine c'était des dîners chez les gens donc il y avait une personne qui allait tout seul chez des gens Donc il disait, Tiens, euh, jeudi on, on fait une bouffe et là ils invitaient une personne d'Agora en plus et il n'y avait que lui qui parlait et qui venait expliquer tout le truc comme ça tout le monde pouvait lui poser des questions et ce qui était pas mal, parce que j'ai l'impression que... C'est peut-être parce que j'étais en plein dedans, mais j'ai l'impression que pendant ces élections, beaucoup de gens se posaient des questions en disant « J'ai envie de voter pour personne ». C'est quoi
0: l'impact concret qu'Agora a eu dans la législation actuelle
1: Alors, pour le moment, dans la législation actuelle, ben si on peut dire, il euh, a grâce à, au fait qu'on ait été élu, on a vraiment signifié aux autres partis qu'il y avait ce besoin et cette envie. Parce que franchement, ce n'est pas juste que des gens votent pour nous, c'est des gens qui choisissent de ne pas voter pour un autre parti pour pouvoir faire monter le mouvement citoyen qui ne va pas avoir de programme et qui se met encore en place de manière totalement bénévole. donc C'est vraiment la preuve qu'il y a des gens qui ont vraiment besoin de ça et surtout on a très peu de moyens donc si on a eu si peu de votes aussi c'est parce qu'on n'a pas eu le temps de parler à beaucoup de gens on a peut-être parlé à 10 000 personnes et on a eu 3 500 voix mmh. c'est déjà énorme euh, et donc euh, il, il a été créé en, au parlement de la région bruxelloise les commissions mixtes c'est des commissions où, euh, donc en fait c'est une réunion où il y a des politiciens et des citoyens tirés au sort aussi et donc là évidemment bah, ça partait un peu du même projet que nous et donc, on se disait, bah c'est bien, on a un peu d'étain sur les autres parties. Maintenant, ce que nous, on n'a pas trop aimé, c'est que on aurait dit qu'ils avaient fait un peu ça pour faire taire les, les aspirations citoyennes. En fait, là, par exemple, ils vont consulter les citoyens sur la 5G, alors que la 5G, bah, c'est déjà un peu cuit. Et mmh. Voilà, si on dit après, oui, oui, euh, on va vous prendre en considération. Quel est votre avis sur quelque chose qu'on a déjà signé après, ce sera plutôt convaincre en fait, le citoyen dans une chambre en expliquant voilà, ici vous êtes au Parlement, c'est comme ça les bureaux, donc on n'a pas fermé la porte. Bah non, c'est pas ça, ne pas fermer la porte. Pas fermer la porte, c'est à chaque fois que tu travailles, tu ouvres la porte.
0: Mmh. Et qu'est-ce que fait Agora encore aujourd'hui
1: Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a lancé euh, bah, la première assemblée citoyenne, comme ça, juste avec euh, l'aide des bénévoles. Et euh, on a créé un programme qui permet de tirer euh, des adresses au sort. Parce qu'on n'avait pas le droit euh, de, de tirer les, les noms des gens, mais on avait le droit d'avoir les adresses de toutes les, toutes les adresses résidentielles de Bruxelles. Et donc, on a tiré au sort, euh, je pense, 2000 personnes pour être sûr d'en avoir 89 présentes et pour être sûr d'avoir 89 volontaires en respectant aussi nos quotas avec autant de jeunes, autant de... Vous aviez ouais. les profils Ouais, bah en fait, quand les gens répondent oui, on leur dit euh, « Ok, t'as quel âge T'es un homme ou t'es une femme Et euh, quel est ton niveau d'études ?» En fait, ce qu'on voulait faire quand on a fait le, le tirage au sort, c'est quand les gens répondaient oui, de voir euh, si quel âge ils avaient, si c'était un homme ou une femme, et aussi de voir leur niveau d'études, parce qu'il y a 35% de personnes qui ont le niveau de secondaire inférieur et qui se sont arrêtées là, donc à plus ou moins 16 ans. Et... Euh, 26% qui ont fini le secondaire, donc qui ont le CESS. Et ensuite, euh, 35% qui ont fait des études supérieures. Or, euh, dans le Parlement actuel, il y a pratiquement 90% de gens qui ont fait des études supérieures. Donc, on oubliait complètement ces 35 et 26%. Et grâce à ces personnes, ces 89 personnes, vous avez créé un programme. Donc, euh... Non, on n'a pas créé un programme. On leur a proposé de choisir un thème. Et donc, un thème qui rentrait dans les compétences de la région bruxelloise. Et ici, euh, ils ont choisi comme premier thème le logement. Et, euh, et là-dedans, ils ont pu choisir aussi des sous-thèmes euh, qui les intéressaient, notamment euh, la régulation du marché, euh, le prix des loyers, euh, le sans-abrisme et, euh, et la gestion des logements sociaux. Ça, c'était quelque chose qui, qui touchait beaucoup les gens. Et c'est bizarre de voir que justement c'est pas, euh, pas des matières qu'ils ont choisies pour faire bien parce que pourtant, les citoyens qu'on a choisis ne vivent pas dans des logements sociaux alors pourquoi est-ce qu'ils veulent tellement aider leurs prochains et voilà, c'est la preuve qu'il y a quand même quelque chose j'ai aucun problème avec les politiciens actuels mais euh, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans le système qui corrompt un peu c'est-à-dire que même nous, quand on était en réunion au Parlement, on avait euh, du café qui nous était toujours servi dans des petites tasses avec des bordures dorées, etc. Et, et voilà, on est dans un super bâtiment où tout est toujours propre et euh, notre député il se veut automatiquement 8000 euros sur son compte en banque tous les mois euh, et il avait le droit d'engager 7 personnes. Enfin voilà, c évidemment que ça déconnecte. Tu es dans ta tour d'argent. Voilà, complètement. Mmh. Donc euh, après, nous, chez nous, on, on reverse au mouvement pour pouvoir justement organiser ces, ces assemblées. Mais, euh, mais donc voilà, oui, c'était assez fou de voir que ben, les gens sont venus et qu'ils étaient hyper motivés et que surtout, ce que tout le monde avait à la bouche, c'est Ah ben, ça manquait, il était temps. Mais bon, il était temps. La, la première réunion, euh, elle a été faite euh, le 20 novembre euh, 2019. Ça faisait, euh, ouais, ça faisait plus d'un an et demi qu'on travaillait dessus. Euh.
0: Et donc ces questions qui ont été choisies par euh, l'Assemblée citoyenne
1: ont été remontés au Parlement Oui, à notre député. En fait, on avait tiré la liste au sort entre nous. Et, euh, et la première personne, Pepeine, euh, qui est heureusement néerlandophone, ça tombe bien vu qu'on était du côté néerlandophone, euh, est euh, représentant en fait, de, de la résolution citoyenne qui a été prise. Et donc lui, vu qu'il est bah, comme un député normal, il est invité dans les commissions. Euh, il débat, euh, etc. avec euh, les autres députés, bah, il défend cette résolution. Et surtout, il défend notre processus pour dire que ça fonctionne. Mais si nous, on est euh, 20 bénévoles euh, à travailler euh, jour et nuit pour pouvoir le faire fonctionner, l'État, euh, qui a tous les moyens du monde, euh, peut absolument l'organiser, surtout qu'eux, ils ont les, les listes de tout le monde et les mmh. adresses. Enfin, un tirage au sort, ce serait un simple programme... Euh, mais au-delà du fait qu'Agora fasse des choses concrètes ou
0: pas, c'est surtout un message à donner, en fait, à la politique, euh, ouais. ouais. que tout est possible, en fait, qu'il y a d'autres façons de faire qui sont possibles.
1: Oui, et surtout que ce n'est pas une prérogative qui leur est réservée, et en fait, aujourd'hui, nous, on n'a pas spécialement voulu travailler sur Internet, parce que voilà, ne voulait pas faire une application, où on vote oui ou non, des choses comme ça, parce que ça peut être un peu dangereux, mais... Euh, avec les moyens qu'on a aujourd'hui franchement il n'y a plus de raison de déléguer tellement la politique mmh. avant on faisait ça euh, euh, en Grèce antique il euh, y avait euh, quelques vieilles personnes qui allaient se rassembler euh, dans un hémicycle et qui décidaient pour toute la cité aujourd'hui on n'a plus du tout besoin de ça euh, tout le monde a une adresse e-mail euh, il suffit de se rassembler même les politiciens pourraient faire plus souvent des conférences où ils expliquent ce qu'ils ont fait ou où ils consultent s'ils sont là c'est juste parce qu'on a voté pour eux.
0: Oui, on vote pour eux pendant... Enfin, c'est pendant 5 ans, ils peuvent faire, faire ce qu'ils veulent. Et faire. pendant
1: 5 ans, nous, on mmh. n'aura on aucun euh, rapport, on ne sait pas du tout ce qui se passe.
0: Euh. Et Agora est active alors jusque quand
1: Jusque fin
0: 2024.
1: Ah ouais, il y a encore un, un bon bout de chemin à faire. Ouais. Et toi, au jour d'aujourd'hui, tu fais quoi euh, ben Moi, au jour d'aujourd'hui, je suis toujours dans la communication, euh, je suis toujours dans le dans ce groupe de travail donc euh, je participe à l'élaboration de vidéos, de faire euh, des micro-trottoirs de, de répondre aux interviews de faire de la radio si possible parfois de la télé
0: et tout ça encore avec un job à temps plein Ouais. et ça te prend combien de temps de faire ça
1: ben, ça dépend des phases, il y a des moments où euh, ça m'a pris énormément, énormément de temps et dès que j'avais fini de travailler, euh, j'allais faire ça et là, en ce moment, euh, euh, j'essaye de me concentrer un peu plus sur mon travail. Donc, euh, j'accorde, je dirais, trois heures par semaine.
0: Oui, donc c'est quand même présent au quotidien. Ouais. Quelle est la chose dont tu es la plus fière que tu as mise en place à Agora
1: On a un forum très particulier qui s'appelle un Framatim. Et en fait, c'est un site internet euh, où tu te rends. Et du coup, là-dessus, euh, tu as un pseudo. C'est un peu comme Caramel. C'est très <rire> basique, c'est très bêta. Et, euh, et tu peux parler avec tout le monde avec des chanels et comme ça tu peux t'organiser de cette manière là et je dois dire je suis, je suis très fière de ce qu'on a créé on a vraiment créé une communauté et non seulement on a voulu donner plus de confiance aux citoyens dans la politique à l'extérieur mais aussi au sein du mouvement c'est vraiment une famille euh, enfin ouais Est-ce que tu te sens l'âme d'une entrepreneuse en faisant ce projet ben bah, en non, entrepreneuse, je dirais pas parce qu'en parce qu plus, je suis fonctionnaire. Du coup, je n'ai vraiment euh, pas cette, euh, cette casquette-là. Et puis en plus, j'ai toujours été bénévole. Donc, il n'y a en plus aucune question pécuniaire derrière. Maintenant, un peu, oui, dans le sens où pendant la campagne, il euh, y avait des jours où je me levais à 7 h et où euh, j'avais euh, des personnes d'agora au téléphone jusqu'à ce qu'à 9h30, ma journée de boulot commence et avec toutes ces idées créatives à mettre en place, il y a des gens à contacter, etc. Oui, c'était de ce point de vue-là, ouais.
0: L'entrepreneur ne veut pas dire forcément avoir un business derrière, mais c'est plus voilà, entreprendre des projets, quels qu'ils soient, même, même, même s'ils ne rapportent rien. Hein. Ouais. C'est le fait d'être animé par quelque chose que, que tu construis petit à petit de ton côté et, et pas que ce soit rémunéré de façon cadrée, on va dire.
1: Oui, bien sûr, bah, oui, de ce sens-là, oui.
0: Qu'est-ce que tu aimerais dire aux personnes qui ne croient plus en politique Pourquoi tu penses qu'il est important de, de s'y
1: intéresser plus ben, Ce que j'aimerais leur dire, c'est que je les comprends. Euh, mais après, que, euh, voilà, on n'a pas tous le temps euh, ni l'envie de, de faire partie de mouvements comme ça. Mais que je pense qu'il faut un petit peu se renseigner sur ce qui existe. Euh, parce que c'est vraiment très, très important. Par exemple, si on avait créé ça, je dirais, il y a 10 ans, je ne pense pas qu'aujourd'hui, on aurait un couvre-feu tous les jours. <rire> ouais. Donc euh, voilà, ça permet de participer différemment et de, et de mettre euh, sa pierre à l'édifice pour des choses où on, au moins, il y a plus de discussions et on se sent moins soumis, au lieu d'avoir l'impression qu'il y a euh, la police et puis les gens. Quoi. Alors que bah, la police, c'est aussi les gens.
0: Mmh. C'est quoi tes, tes projets, euh, ta vision du futur par rapport à, à Agora et ta vision du futur, du futur par rapport à ton, à, 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 ton,
1: à ton travail de manière générale Comment tu te vois dans 5 dans ans ben, en, Nous, notre idée, c'était de faire ça pendant 5 ans, de prouver que ce soit possible et que ça existe, et après, de se retirer. Dire, voilà, si nous, on l'a fait sans moyens, comme ça, en travaillant à côté de notre job, ben, maintenant, euh, c'est la preuve que ça devrait exister, donc faites-le. Euh, si... Si ce n'est pas du tout le cas et qu'on sent qu'on n'a pas un bon retour de la politique, bah c'est possible qu'on continue de militer pour ça. Maintenant, on a déjà un ministre, euh, Alain Marron, qui est ministre de la Participation Citoyenne. C'est déjà quand même la preuve que le gouvernement s'est rendu compte que c'était un besoin. Quoi. Euh, donc, euh, si c'est mis en place, bah voilà. si ce n'est pas du tout mis en place et qu'on a l'impression de ne pas encore être entendu, bah peut-être qu'on se représentera et là, peut-être, bah, éventuellement, pas qu'avec un député, mais avec deux députés ou trois députés, parce que tant qu'à avoir besoin de plus de participation citoyenne et avoir moins confiance dans les politiciens actuels, bah, pourquoi pas agrandir. Mais ce ne serait pas notre idée. Pour nous, la réussite, c'est de se retirer.
0: Et toi, tu n'aurais pas de souci de te retirer de ce projet et de ne plus avoir de projet sur le côté
1: Non, je ne pense pas. Bah, à mon avis, on aura toujours quelque chose... Euh... Je pense qu'il y, y a toujours un peu des projets qu'on a euh, à créer à côté. Mais euh, bon, ça aurait été une bonne occupation. Mais bon, voilà, il faut savoir s'arrêter.
0: Ouais. Est-ce que tu as d'autres domaines qui te passionnent
1: Oui, j'ai plein de domaines qui me passionnent. Euh, la musique, ça me passionne beaucoup. Euh, tu en donc, fais ou tu en écoutes J'en écoute. Euh, j'ai pris beaucoup de cours de danse donc, euh, j'aime bien la musique qui bouge bien, qui qu donne euh, un good feeling comme ça. Quel style, style euh, Je suis un peu old school, mais genre euh, hip-hop, RB, euh, pop, euh, tout ça, j'aime bien. J'aime bien les chansons d'amour aussi. Enfin, pas, euh, pas à l'eau de rose, mais euh, qui, qui racontent des histoires. Et, euh, et sinon, je suis aussi passionnée de, de mode et de déco. Du coup, j'ai un blog depuis. Euh, 2011. Tu m'en as jamais parlé. <rire> non, mais c'est parce que c'est pas vraiment un blog, c'est un Tumblr. Donc, euh, je m'amuse à... C'est un peu comme sur Pinterest, en fait. Je crois que c'était au tout début où Pinterest avait été créé, que j'avais créé ça. Et, euh, et donc, je mets des photos de ce qui est à la mode en ce moment, avec, euh, avec des maisons que, qui sont bien décorées, que j'aime bien, euh, avec aussi des... Des, des photos de nourriture, des plats qui donnent trop envie, genre vraiment les pâtes à l'italienne avec plein de parmesan, des trucs comme ça. J'adore manger aussi.
0: <rire> C'est un autre domaine qui te passionne. Ouais,
1: la hein <rire> bouffe. Mais le, le, le thème de mon blog s'appelle euh, Eat, Dream, Love. Okay. Eat, Love, Dream, je pense.
0: Il ah, n'y a pas du tout de. Ça n'a pas du tout été pompé sur un titre de film.
1: Non, pas du tout. Okay, je ne vois pas de quoi tu parles. <rire> Est-ce
0: qu'il y a des grands contes qui t'ont marqué
1: euh... Oui, plein. Euh... Je dois dire laquelle, j'imagine.
0: Bah, oui. <rire> enfin, eh bien, tu peux juste parler de, du fait que cette personne t'a apporté telle chose. Tu n'es pas obligé de la nommer. Mais euh, voilà, il y a des gens qui t'ont marqué, qui t'ont fait un peu réfléchir sur, sur ta vie ou qui t'ont qui ont fait que tu as pris des chemins,
1: euh, des chemins différents Oui, y a, y a, euh, mais il y a beaucoup de gens que, que j'ai trouvés très impliqués dans Agora qui étaient, et qui sont toujours impliqués dans plein d'autres associations en même temps. Ça veut dire euh, euh, des gens qui, qui, qui travaillent dans une coopérative, qui vivent euh, dans une coloc où il y a des réfugiés qui peuvent venir, euh, qui en même temps euh, militent pour une cause climatique... Euh, et qui en plus font Agora à côté. Enfin, des gens, tu te dis, mais c'est pas possible, ils dorment quand Et en fait, euh, tout ce qu'ils font, euh, c'est donner euh, le meilleur d'eux-mêmes à la société. Enfin, c'est incroyable. Et en fait, ça, ça m'a vraiment fait prendre un recul énorme par rapport euh, aux histoires, aux ragots et tout ça qu'on peut avoir dans une école. Enfin, euh, souvent, fin, en tout cas, moi, pour moi, c'était comme ça que je voyais les choses. C'est souvent des histoires, des disputes. Euh, des, des, des personnes qui, qui se trompent et qu'il ne faut pas le dire et qu'on a vu à telle soirée qu'une telle personne avait trop bu ou des choses comme ça. Et ici, euh, tout ça pour moi, c'est très court-termiste. Alors qu'ici, j'avais des gens qui, qui donnaient tout, euh, qui, qui militaient euh, euh, de, dans des manifs où ils faisaient dégueulasse euh, avec leurs panneaux pour le climat euh, en se renseignant sur euh, les énergies fossiles. Euh, enfin, voilà quoi. Et ça... Ça, ça m'a vachement, vachement plu. Ça m'a bien remis à ma place aussi.
0: Mais ça, ça a mis en lumière une partie qui était déjà là en toi, sûrement.
1: Oui, sûrement. Mais que j'arrivais pas trop à développer parce que je ne sais pas pourquoi je m'étais un peu mise dans une case de... de J'aime bien faire mes ongles et euh, mes cheveux. Oui. En fait, non. En fait, non.
0: Est-ce que tu as un, un rêve
1: bah, J'aimerais bien qu'on soit tous beaucoup plus libres je rêve d'un monde qui serait, plus, qui serait moins bétonné même enfin, au niveau euh, littéral comme au niveau imagé qu'on que, voilà, qu qu soit moins cloisonné dans certaines catégories et qu'on ait plus euh, le droit d'aller et venir comme on veut qu'on puisse. Euh, je, ce que j'aimerais bien c'est qu'il n'y ait plus vraiment de notion euh, d'argent j'ai l'impression que avec euh, l'intelligence artificielle, on va devenir de plus en plus inutile, et ce serait bien que, en fait, inutile, c'est pas spécialement un mot négatif. ce Serait bien qu'on puisse se concentrer sur juste, euh, aujourd'hui, je dois faire quoi Me promener. Être. 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 Ouais.
0: Euh, ok. C'est ça ton rêve Ouais. Ok. Je prends. Est-ce qu'il y a quelque chose que, dont on n'a pas parlé et que tu souhaiterais euh, partager
1: en plus mmh... Non, pas spécialement. Ok.
0: Alors, j'ai juste une dernière question. Mm -hmm. Ça signifie quoi pour toi, trouver son chemin
1: ah, euh, Trouver son chemin, je pense que... Bah, à mon avis, c'est une question de faire un choix, ce qui n'est pas facile dans la vie. Euh, mais un chemin, c'est un peu ça aussi. C'est choisir des directions différentes et, euh, et surtout suivre son cœur. Et j'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment de destin, que ça tient qu'à nous de de changer notre quotidien et, euh, et de faire mille choses la semaine prochaine ou euh, de subir la vie et de ne pas être très heureux et d'avoir l'impression que tout est nul parce qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup de possibilités et il faut se renseigner il y, a, il y a plein d'associations, il y a plein de gens qui font des choses fabuleuses
0: si les personnes veulent connaître davantage le projet Agora, est-ce que tu peux nous dire où on peut trouver ça
1: Oui, bah, je les invite à nous suivre sur Facebook, Instagram et Twitter, sur agora.brussels. Euh, et alors sur le site internet aussi, http agora.brussels Et on a aussi créé une page maintenant, vu qu'on a notre première assemblée, qui s'appelle assemblée.brussels. Et là, il y a tous les résultats. De la résolution, les dates, les prochains tirages au sort et tout ça. Chouette. Mille merci. Merci à toi. Merci Florence et à bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao.
0: Je vous remercie chaleureusement d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast jusqu'au bout. Vous êtes des vrais, évidemment. Et j'espère que cet épisode avec Florence vous a plu. Si c'est le cas, partagez vos retours sur les commentaires ou en notant ce podcast avec un 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez tout simplement partager ce, cet épisode avec quelqu'un d'autre, taguez-nous sur Instagram at et @lightway.podcast. Et surtout écoutez les autres épisodes que vous auriez ratés en défilant les podcasts de Theory. À très vite.